0: Всем привет! Это снова рубрика Пятничное чтение про отношения и как быть все-таки капельку в более взрослом. Пора бы уже полностью созреть. Почему у вас могут быть проблемы в отношениях и любви? И как с этим связаны ваши родители? Если вы чувствуете, что ваши психологические проблемы родом из детства, но вы давно не ребенок, то претензии к родителям уже не помогут вам изменить жизнь. Значит, стоит разобраться, что пошло не так, и научиться выстраивать отношения с родителями, освободившись от прошлого. Гештальт-терапевт и ведущая канала «Ментальный пирог» Ирина Парфенова объясняет, как происходит нарушение привязанности и сепарации в детстве, как они влияют на нашу взрослую жизнь и какие приемы из психологии можно использовать, чтобы взять эмоциональные созревания в свои руки. Принято считать, что у женщины есть врожденный инстинкт заботы о детях и что после рождения малыша она сразу понимает, как с ним обращаться. От нее ждут тепла, мудрости и способности любить своего ребенка, несмотря ни на что. На самом же деле ее чувства могут быть самыми разными. Женщина может не хотеть детей, но родить под давлением родственников или чтобы сохранить семью может быть поглощена собственными переживаниями от круто изменившейся жизни и не иметь поддержки близких, переживать развод, страдать депрессией или находиться в любых других обстоятельствах, не позволяющих хорошим чувством преобладать над тяжелыми. Негативные переживания матери могут быть настолько интенсивными, что она, не будучи в силах справиться с ними, переносит их на ребенка. Или наоборот, у матери может быть так много любви, что она сосредотачивает все свое внимание на малыше, невольно ограничивая его свободу. Прежняя жизнь и характер матери могут отразиться на отношениях с ребенком и определить особенность его развития. Прежняя жизнь и характер матери могут отразиться на отношениях с ребенком и определить особенности его развития. Диана, 30 лет. Меня всегда считали взрослым не по годам. Мне это льстило. Во втором классе я уже самостоятельно ходила в школу, не просила помощи с домашними заданиями, умела готовить и заботилась о своей матери. Мама время от времени пила, ее можно понять. Ровно за месяц до моего рождения отец погиб в автокатастрофе. Она никак не могла справиться со своим горем и часто говорила, что если бы не это, мы были бы самой счастливой семьей на свете. Я никогда не знала, в каком состоянии найду ее дома, когда возвращалась со школы. В свои 8 лет я уже знала, что делать при интоксикации и куда звонить, если она не пришла. Сейчас мне 30. Жизнь наладилась, я занимаю руководящую должность, много работаю и сильно устаю. На мне сейчас содержание семьи. Семья – это мама и двое котов. Она давно не пьет, но после инсульта она стала нетрудоспособна. Единственное, что меня сильно беспокоит, это отсутствие личной жизни. Вспомнилась история из Love Action: там, где девушка, казалось бы, нашла своего идеального парня, и он тоже любил ее. Но ее брату было наплевать на это, и ему нужно было все ее внимание. Если женщина получила эмоциональную травму, которая забирает всю ее энергию. Если она физически или психически больна, если она переживает сильный стресс или перегружена, она может меняться ролями со своим ребенком, вынуждая его брать на себя родительские заботы. Это вовсе не значит, что она не любит своего ребенка, она может любить его всей душой, но не иметь сил на материнские обязанности. Дети матерей, не справляющихся с собственной ответственностью, вынуждены рано повзрослеть, как в случае Дианы. Став взрослыми, такие люди комфортно чувствуют себя на работе. Они склонны к трудоголизму и достигаторству. Это поведение помогает им чувствовать себя в безопасности. Однако им трудно выстроить с кем-то доверительные отношения. С одной стороны, они хотят расслабиться и отпустить контроль. А с другой – очень боятся, что без контроля рухнет вся их жизнь. Им сложно на кого-то положиться, потому что с раннего детства они усвоили – ты можешь рассчитывать только на себя. Последствиями такого рода детского опыта могут быть также. Затруднение понимания собственных желаний и переживаний. Чувство вины при попытках следовать своим желаниям. Ощущение потерянного детства. Неумение играть, экспериментировать, быть спонтанным, гибким и любознательным. Склонность брать ответственность за других даже если это взрослые самостоятельные люди. Сложность в сепарации от родителей и построении собственной личной жизни. Ребенок нуждается в поддержке двух процессов, которые развиваются параллельно. Формирование привязанности и сепарация. Формирование привязанности особо важно в первые годы жизни ребенка. Это период, когда мать и дитя крепко связаны, как физически, так и эмоционально. Без такой связи ребенку не адаптироваться в большом мире. Он ориентируется на родителей и подстраивается под те условия, которые они ему создают. Вырабатываемое в это время умение принимать то, что есть, — залог его выживания. В период формирования привязанности родитель идеализирован. Он Бог, самый могущественный и самый лучший. А любые грехи родителей малыш связывает с собой. Их развод он может объяснять собственными неуспехами в школе, а болезнь матери связывать с тем, что он очень плохо себе вел. Классик мировой психотерапии Дженей Вайнхолд выделяет такие потребности первых лет жизни, удовлетворение которых формирует привязанность. Чувствовать, когда родители рядом, слышит и откликается, когда ребенку это необходимо. Получать здоровое и забалансированное питание. Получать любовь тактильный контакт, ласку, узнать, что такое нежность и уважение. Получать постоянную системную заботу, не нуждаться ни в чем необходимом, Научиться контролировать сильные эмоции, научиться доверять родителям и другим воспитателям. Удовлетворение этих потребностей закладывает в основу личности здоровое чувство доверия. В будущем такой человек воспринимает свое окружение как надежное и предсказуемое. Если же мать в этот период не оказывает должной заботы и с ребенком происходит то, что он еще не способен пережить самостоятельно, это может привести к нарушению привязанности. Человека, у которого формирование привязанности прошло не очень гладко, во взрослом возрасте могут преследовать подозрительность и сомнения. Имея ли я право быть? В отношениях такие люди могут подвергать партнера проверкам на доверие, испытывать тревогу и ревность. Станислав, 35 лет. «Моя мама очень хотела девочку и была разочарована, когда родился я. Она никогда от меня этого не скрывала. Я был очень ласковым и прилежным ребенком, но все равно чувствовал отвержение. Фоновое чувство вины меня преследует до сих пор, что бы я ни делал. Сейчас, когда я уже взрослый, у меня есть семья, мне сложно верить, что моя жена меня любит и ценит. Головой я знаю» и вижу подтверждение любви, но где-то в глубине души сидит ощущение, что это все обман, меня нельзя любить. По мере того, как у ребенка появляются новые навыки, меняются и его потребности. Параллельно с процессом формирования привязанности идет процесс сепарации. Сепарация – это процесс отделения ребенка от матери, а затем и от обоих родителей. С тех пор, как малыш делает свои первые шаги, важно поддерживать в нем самостоятельность. Со временем на первый план выходят новые потребности. Спокойные реакции на настойчивые, упрямые или агрессивные импульсы. В поощрении самостоятельности без запугиваний и угроз. В доброжелательном отношении к выражению негативных эмоций, злости, страха, ревности и других. Поддержке естественного любопытства и позволения исследовать мир в разумных пределах, в поощрении искренности, правдивости, в неодобрении ложного я, приспособленчества, попыток угодить другим, в принятии себя как уникального человека со своими потребностями и переживаниями, в отношении к себе беспредвзятости, в родительской вере в то, что ребенок хорош как таковой. Когда эти потребности удовлетворяются, Ребенок учится быть автономным и развивает самоконтроль. Если же родители препятствуют развитию в этих направлениях, например, нетерпеливо и настойчиво делают то, что ребенок вполне может выполнить сам, возникает сомнение в своей способности совершать что-то самостоятельно и полагаться на свои силы. А если наоборот, родители ждут от ребенка больше, чем он способен сделать – то у него развивается чувство стыда и формируется ощущение собственной неполноценности. Во взрослой жизни таким людям может не хватать целеустремленности и решительности, чтобы ставить перед собой реалистичные цели и добиваться их. Кроме того, постоянное чувство вины может стать причиной пассивности и даже нарушения сексуальной функции. Александра, 32 года. Моя мама была очень тревожным человечком. Любая инициатива, которую меня зажигала, разбивалась о ее запреты. Надо мной постоянно нависало большое нельзя. К друзьям с ночевкой нельзя. Спортивную секцию нельзя. Сейчас я живу в другом городе, далеко от родителей, но до сих пор ощущаю влияние этих ограничений. Важные шаги, которые требуют решительности и ответственности, даются мне непросто. Я много сомневаюсь, а потом меня еще и мучает совесть. Несложно гордиться собой и наслаждаться успехами. Психологическая работа с темой детско-родительских отношений обычно проходит в два этапа. Переосмысление прошлого, поиск новых паттернов поведения. Переосмыслив свой детский опыт, вы увидите, как он управляет вашей жизнью в настоящем. Почему вы выбираете именно этих людей? Вступайте именно в такие конфликты, переживайте именно эти чувства. Понимание этого позволяет выработать другое отношение к миру. Там, где вы заметите автоматическое поведение, обусловленное прошлым, вы сможете задаться вопросом, можно ли поступить как-то иначе. Для большей эффективности такую работу лучше проделывать в сотрудничестве с психотерапевтом, так как есть вещи, которые трудно распознать самостоятельно. У каждого из нас есть слепые зоны и защитные механизмы, мешающие увидеть собственные проблемы. Этап 1. Переосмысление прошлого и прощение с детством. Самая важная и при этом самая непростая задача в проработке прошлого опыта попрощаться с образами идеальной матери и не случившегося идеального детства. Взрослее ребенок создает в своем воображении представление о матери на основе нереализованных желаний. Эту подмену можно заметить через обиды и злость на материальную. Мы склонны неосознанно сравнивать поведение реального человека с желаемым образом, и когда две картинки не соответствуют друг другу, испытывать неприятные чувства. Вместо того, чтобы поговорить со своей дочерью, провести с ней время, ты пропадала на работе. Тебе никогда не было рядом важные моменты. Нормальной матери интересуется, чем живет их ребенок, а ты... Сочиняя подобные тираты, мы все еще надеемся на то, что достучимся до матери, и она изменится, наконец услышит нас, станет внимательной, заботливой и теплой. То есть превратиться именно в ту идеальную мать из детских фантазий. На этом этапе работы над своими детско-родительскими отношениями важно признать, что идеальной матери не существует. Даже если ваши отношения наладятся в настоящем, Прошлое уже не переиграть. Тогда в детстве, когда это внимание было так важно, его не было. Цель принятия этого факта не в том, чтобы найти виноватых, а в том, чтобы исчерпать свое горе и пойти дальше. Признать, что в детстве у вас не было такой матери, какая была вам так нужна, не просто и очень печально. Этот долгий и сложный процесс принятия прошлого может длиться годами. В этом процессе можно себе помочь. Первое. Напишите письмо. Можно писать, обращаясь к реальной матери. Расскажите в письме о своей злости, обиде, разочаровании. Поделитесь тем, какими бы вы хотели видеть свои отношения с родителями. Поделитесь тем, какими бы вы хотели видеть свои отношения с родителем. Поблагодарите за то, что вы получили в отношениях с ней. Отправлять письмо, конечно, не обязательно. Второе. Составьте список «Мать должна». Когда список будет готов, замените «должна» на «мне хотелось бы». И подумайте, как вы компенсируете свою потребность, если не получится ее удовлетворить в отношениях с матерью. Пример. Мать должна всегда поддерживать меня, посещать мои концерты и гордиться моими достижениями. Мне бы хотелось, чтобы мать поддерживала меня, посещала мои концерты и гордилась мной. Так я чувствую свою важность и ценность. Если этого не будет, это грустно, но я приму это. Она такая, какая есть. Чтобы поддержать свою важность и ценность, я буду искать поддержку в близких людях, которые способны мне ее давать. В партнере, друзьях, менторах. Третье. Представьте образ матери, которую бы вы хотели видеть в своей жизни. А затем вообразите, что такая мама уже живет внутри вас. Это ваша взрослая ипостась делает все, чтобы услышать ваши потребности и позаботиться о вас. От лица такой внутренней матери подарите себе то, чего реальная мать дать не смогла. Поддерживайте себя в сложные моменты. Награждайте себя за успехи. Успокаивайте себя, когда страшно. Заботьтесь о себе, когда устали или плохо себя чувствуете. Смотрите на себя любящими глазами. На деле это непростая задача, которая требует терпения и усилий. Ну да, наверное, любить себя, поддерживать, обращать побольше внимания часто бывает тяжелее, чем заботиться о своих детях. В этом случае это выглядит как само собой разумеющееся. Этап второй. Поиск новых паттернов поведения во взрослой жизни. Тип привязанности, который сформировался в отношениях с матерью, имеет большое значение во взрослой жизни. Однако это не значит, что он навсегда останется неизменным. Вокруг человека на пути его взросления встречаются другие значимые люди, которые влияют на формирование паттернов поведения. Отец, воспитатели, бабушки, дедушки и так далее. Все они могут компенсировать недостаток материнской любви. Благодаря пластичности мозга даже взрослый человек способен скорректировать свой стиль привязанности. Для этого важны надежные отношения. Это могут быть отношения с терапевтом, близким другом, партнером, наставником и так далее. Как найти человека, который поможет сформировать надежную привязанность? Здесь вам помогут критерии эмоционально зрелого человека из книги Линдси К. Гибсон – Взрослые дети эмоционально незрелых родителей. Первое. Реалистичность и надежность. Они работают с реальностью, они борются с ней. Они умеют думать и чувствовать одновременно. Их последовательное поведение делает их надежными. Они не принимают все на свой счет. Второе. Уважение и взаимность. Они уважают ваши границы. Они вносят вклад в отношения. Они гибкие и легко идут на компромиссы. Они уроновешенные, они готовы к чужому влиянию. Они говорят правду, они извиняются и стараются загладить свою вину. Третье. Отзывчивость. Их эмпатия дает возможность почувствовать себя в безопасности, увиденным и понятым. Они любят утешать и получать утешение. Они размышляют над своими действиями и пытаются измениться. Они умеют смеяться и играть. С ними приятно находиться рядом. Чем больше характеристик из этого списка есть у человека, тем больше вероятности, что с ним удастся установить искренний удовлетворяющий обе стороны контакт. Ну и стоит поговорить про отношения с матерью. Что поможет сформировать новое поведение с ней? Ваша мать – реальный человек, имеющий свои взгляды и особенности характера. Чтобы наладить отношения с ней, важно научиться с ними обходиться, а не отрицать или пытаться исправлять. Поэтому приемы, которые я перечислю, направлены не на то, чтобы переделать мать и получить человека, которого вам так не хватало в детстве. Это инструменты, которые помогут наладить удовлетворяющие вас взрослые отношения. Чтобы по-новому выстроить общение с матерью, нужно сфокусироваться на себе – своем состоянии и на управлении своим поведением, а не на ней или ее качествах. 1. Позиция наблюдателя. Прежде чем что-то менять, отношения важно изучить. Попробуйте понаблюдать за собой и матерью в процессе общения как бы со стороны. Замечайте реакции друг друга, отслеживайте, что вас задевает. Как вы думаете, почему это происходит? Предположите, что из пережитого матерью побуждает ее отвечать так, а не иначе. Второе. Дневник чувств. Этот инструмент поможет вам не только выразить свои эмоции, но и исследовать свои автоматические реакции. Вы можете вести его в свободной форме или начертить таблицу и в каждой колонке записывать чувства, мысли и реакции относительно каждой ситуации. Будет вдвойне полезнее, если вы дадите почитать такой дневник человеку, которому вы доверяете, и попросите его высказаться о написанном. 3. Сортировка тем. На основе своих реакций сгруппируйте темы, на которые вы общаетесь с матерью. Зеленая зона. Темы, обсуждая которые, вы комфортно себя чувствуете в отношении с родителем. Это то, что приносит удовольствие и наполняет вас энергией. Желтая зона. зона. Тема затронув которые, вы испытываете напряжение, но способны выносить его без ущерба для себя. Попробуйте развивать ваши отношения с матерью как раз через обсуждение этих тем. Делайте это аккуратно и постепенно. Например, говорите маме, что перед приходом к вам в гости нужно звонить. Вам это может быть неприятно, но у вас есть силы справиться с собственными переживаниями и отстоять свою позицию. И, наконец, красная зона. Тема, разговор о которых невыносим для вас. Если ваше общение с матерью заводит вас на эту территорию, найдите удобный способ выхода из нее. Это может быть честное признание, что вы не хотели бы об этом говорить, переключение на более безопасные зоны или прекращение диалога. Чтобы сделать отношения с матерью, да и не только, более надежными, следует развивать следующие навыки. Способность просить о помощи и принимать поддержку. Просьба о помощи часто воспринимается как жест слабости, демонстрация уязвимости. Но именно это умение помогает выстроить доверительные отношения, избавиться от лишнего эмоционального груза и стать сильнее. Здесь важно быть честным, говорить прямо и помнить, что ваш собеседник имеет право отказаться. Способность оставаться собой вне зависимости от того, принимают ли вас другие. Это подразумевает, что вы не стесняетесь выражать свои чувства и делиться сомнения. Не спешите это делать везде со всеми. Для начала выберите одного человека, кому вы больше всего доверяете и шаг за шагом раскрывайте себя, несмотря на риск. Затем расширяйте круг доверенных лиц, ориентируясь на собственную готовность. Помните, у вас есть право менять свое мнение, не брать на себя ответственность за проблемы других, Устанавливать собственные приоритеты, делать ошибки, открыто их признавать и просто быть самим собой. Вы можете подстраиваться под других и идти на компромиссы, но только тогда, когда вы сами этого хотите, а не когда ощущаете, что должны. Умение строить и поддерживать эмоциональные связи. Помощь тем, кто за ней обращается, интерес к мнению и переживаниям другого — Благодарность, понимание, что в отношениях важнее быть собой, нежели быть идеальным, все это способствует установлению хороших отношений. Ну и, наконец, такая важная вещь, как я уже говорил, внимательность к себе. Способность замечать, что именно забирает вашу энергию, а что восполняет ее. Отличный инструмент, который поможет вам в отношениях с другими людьми. Ваше физическое состояние подскажет вам, стоит ли увеличить дистанцию в отношениях, ну или наоборот, сократить ее.